0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говор Интернет. В днешния епизод ще чуете за апокалипсиса в Ливан, насилие на журналисти на събития на ГЕРБ и актуалната COVID обстановка. Сряда, август, пети ден. Вчера след обед мощен взрив разтърси Бейрут, столицата на Ливан. Кадрите от експозита са шокиращи и показват как взривната вълна унищожава сгради и коли. Загиналите са повече от 100 души, а над 4000 са ранени. Местните болници са препълнени. Предполага се, че жертвите могат да се вдигнат многократно, защото много хора са изчезнали и все още се издирват. Спасителните акции за изваждане на хората от руйните и издирване на изчезналите продължава и до сега. Ситуацията е осложнена, защото поне четири големи болници в Бейрут са силно повредени и сред медицинския персонал има множество ранени и убити. Унищожени са и някои от най-големите складове за вакцини и лекарства в страната. Зривът е станал на пристанището и сегашната версия е, че идва след пожар на склад, където са се съхранявали от 6 години насам 2750 тона амониев нитрат. Амониевият нитрат се използва за тор и направа на експозиви и е силно горим. Преди взирват сградата, където се е съхранява опасното съединение, е избухнал пожар, който вероятно е причинен от заварачни работи. Кадри и снимки от експозата показват как огромна част от района, един от най-централните и важни в Бейрут, е напълно опустошен. Щетите са за милиарди долари, унищожена е ценна пристанищна инфраструктура, бизнес и жилищни сгради, стотици коли и дори силози за зърно. Щетитите пъръще се изчисляват, но от снимките изглежда, че най-важен район в целия Ливан е почти напълно. Пометен. Ще ти има по почти половината територия на двумилионния Берут. Разположен на Средиземноморския бряг става въпрос за източната и предимно християнска половина на града. Целият централен квартал на брега на морето, пълен с заведения и барове, е на практика израден с земята. Множество правителствени сгради и посолства са пострадали, включително сградата на Българското посолство, където обаче няма пострадали. В много тежко състояние обаче е съпругата на Нидерландския посланник. Ударната вълна от е била толкова силна, че е съ са прозорците на хиляди сгради, включително и на тази на правителството на Ливан. Тътинат от взривът е бил усетен и на 240 км далечина на остров Кипър. Множество очевидци, включително военни ветерани от гражданската война и кореспонденти на големи медии, били по войни твърдят едно и също. Никога не са виждали подобно по мащаби и разруха събитие. Шокът от взривът е огромен за страната. Ливан в момента е в огромна политическа и економическа криза, дори преди зривът, само за няколко Ливанската лира се срина с 80%. И преди експозата страната страдаше от огромен дефицит на стоки, колапс на енергийния и здравния сектор. От седмици хиляди демонстранти протестират срещу правителство, а в някогашната просперираща страна днес хората се оплакват срещу липса на базови услуги като електрозахранване, здравеопазване и достъп до питейна вода. В същото време страната е залята от сирийски бежанци, а текущата ситуация с коронавируса направи ситуацията почти невъзможна. Здравната система на Ливан е. Под сериозен натиск заради разпространението на коронавируса, а сега тя ще трябва да обслужи и хиляди ранени от зрива. Държавата внася по-голямата част от храната си, а големи количество зърно са унищожени, което води до опасения с недостиг на храна. Бъдещето на пристанищния район в Берут също е под съмнение, поради огромните разрушения. Самото пристанище пък е един от най-важните економически центрове на Ливан. По думи на губернатора на града, над 300 000 души са останали без дом. В съобщо мнение, е, че икономическите последици от Инцидента ще бъдат по-опустошителни дори от самата експлозия и ще оставят дълготрайна среда в ибез това, намиращата се в най-лошото си положение от десетилетия страна. Опустошенията и бъдещите щети трудно могат да се опишат. Страната граничи с разрушената от гражданската война с Сирия и с Израел, с която все още е в фактическа война. В Ливан също почти няма производство и огромна част от стоките се внасят, и то само по въздух и вода. От вчера, обаче, най-важното пристанище на страната е напълно унищожено. И и реновиран център на Берут, смятан за символ на възстановението след гражданската война. Барове, заведения, музеи, туристически атракции, економически центрове и правителствени сгради са неизползваеми. Удрат е могъщ не само със своята взривна сила, но и с това, че се случва в сърцето на социалния, политическия и економическия живот на Ливан. По роня на съдбата взривът се случва близо до мястото, където през 2005 година с бомбен атентат е убит бившия премьер на Ливан Рафик Хари. И още 21 души. Додни се очаква да излезе решението на съда на ОНЕ, който води процес срещу четиримата заподозрени за убийството, които са учийстската организация Хизбола. Именно убийството на Харири води поредица от събития, заради които Ливан се намира в текущото си състояние. Хари глави страната след дългата гражданска война в Ливан от 1975 до 1990 година и се смяташе за един от малкото лидери, които са успявали да балансират между множеството връждуващи фракции страната. Между времено политическата криза в България се задълбочава. Вчера протестите продължиха в цялата страна, а блокирани от палаткови лагери остават центъра на София, Варна и пътя между Хасково и Стара Загора. Вчера за няколко часа протестиращите блокираха и магистрала Марица към граничен пункт Капитан Андреево, но след преговори с полицията е освободиха. Днес пък стана ясно и, че небезизвестната пиарка и шеф на правителствената информационна служба Севделина Арноудова напуска поста си, за да участва в подготовката за предстоящите избори на Герб. Самото събитие на деня обаче беше конференцията на ГЕРБ, която се проведе в София Техпарк. Партията събра няколко хиляди активиста от цялата страна, а на конференцията присъства цялото ръководство депутатите, кметовете и евродепутатите на ГЕРБ. За него се разбра едва вчера. От сутринта, обаче от всички краища на България пристигаха коли на симпатизанти на ГЕРБ, които се събираха на открито пред предсцена в Техпарк. Разбрали за събитието, множество протестиращи събраха в района на голямата Герберска конференция и дори блокираха кръговото кръстовище на 4 километър. В района около зала Армеец, Тех парка и Цар Градско шосе стана истински хаос, след като протестиращите блокираха автомобилите, с които симпатизантите на Герб се опитваха да напуснат паркинга на зала Армейец след края на форума. Множество пристигнали полицаи обаче направиха кордон и освободиха движението. В района на конференцията се стигна и до сериозно напрежение между протестиращите и няко- Колкото хиляди активиста на ГЕРБ. В социалните мрежи се появиха шокиращи кадри, на които се вижда как известният журналист от свободна Европа Полина Паунова е нападната физически и вербално от участващи на събитието, които трипът и изтръгват телефона от ръката й и го хвърлят. Те я блъскат, извиват ръката й и отред в гърба. Това стана след като по-рано младежи, присъстващи на събитието нападнаха и биха един от протестиращите и се стигна до физически сблъсъци между протестиращи и участници във форума. Множество медии и клипове в социалните мрежи показват шокиращи кадри на вербално и физическо насилие над протестиращи журналисти от хора, които очевидно са там да пазат конференцията. По-късно, обаче, ГЕРБ излязоха с официално становище, в което се разграничават от действията на хора, които са нападнали протестиращи граждани и журналисти и ги Наричат провокатори, които са пробили охраната на форма. На самата пресконференция говори Бойко Борисов, който беше широко аплодиран, а присъстващите скандираха Бойко, Бойко и други. Бойко Борисов обаче повтори същите тези и виждания, които говори последните седмици. Борисов отново заяви готовността си да си тръгне по всяко време и каза, че обмисля вариант, в който да се отегли като пример, но правителство да остане до края на мандата си. Кога и дали ще стане това, обаче, не е ясно. Между времено, днес отново има голям брой заразени с COVID-19 в България. Те са 255 на база 5325 теста. Така общият брой на заразените става 12414 души, от които 5035 са активни случаи. За щастие, оздравелите отново са повече от заболелите и са 280 души. 847 души обаче са в болница, а от тях 41 в тежко състояние. най-много случаи този път има в България в град, където те са 43, следвани от Плодив и и Варна, които отново запазват тенденцията да са големи огнища и където има по 30-32-ма болни. Почти колкото в София, където те са 34. Отново е голям и броят на починалите. 11 души. И въпреки тревожния брой болни, вчера беше взето решение отново да се върне публиката на спортните събития на Открито. Ще се допускат до 50% от местата и ще трябва да се спазват противоепидемичните мерки. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Водещи глава редактор бях аз, Димитър Панайотов, аудиомонтажът направи Антон Велев. ДЕН е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите ставайки наш патрон в patreon.com Говори Интернет, избирайки опцията ДЕННИК. Срещу 5 долара на месец, ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и цялото общество на Говори Интернет в Дискорд. Ако искате да не изпускате епизод на ден. Не забравяйте да се абонирате в Spotify, Apple iTunes или другите подкаст-приложения, които използвате.